wojsku jest skarb i to dwojakiego rodzaju. Jedną jego częścią jest historia urodzonego tutaj Dawida Gruna, a drugą złota świnka. Carska moneta podarowana miastu przez tego samego człowieka, ale znanego już jako Dawid Ben-Gurion. W 1906 roku Dawid Grun wyjeżdżał z Płońska do Palestyny. Osiemnastoletni wówczas chłopak nie miał pieniędzy na dorożkę. Woźnica zawiózł go na dworzec za darmo. Lata później premier Izraela wdzięczny za ten gest i szczęśliwe lata w Płońsku postanowił dług spłacić. Ofiarował złotą monetę, która do dzisiaj przechowywana jest w tutejszym banku. Jesteśmy w pracowni dokumentacji dziejów miasta Płońsk. Patrzę w tej chwili na trzy nowe zdjęcia, to znaczy stare zdjęcia, świeżo otrzymane właśnie od, od rodziny z Haifi akurat. Philip Steele, mieszkający w Polsce, amerykański historyk, fascynujący się syjonizmem, przyjechał ze mną do Płońska, rodzinnego miasta Dawida Ben-Guriona. I ja widzimy starego już, leciwego Ben-Guriona. Jest mały stolik przed Dawidem i na nim jest szklanka chyba limonady na, na moje oko. Na dwóch zdjęciach siedzi obok Ben-Guriona Rachela Nelkin. To jego pierwsza miłość z dzieciństwa. Właśnie z Rachelą podjęli decyzję, by pojechać do Palestyny i razem akurat tam pojechali. Więc tutaj widzimy ich pod koniec życia i nadal są przyjaciółmi, zwłaszcza na jednym z tych zdjęć. Rachela przepięknie uśmiecha się do niego. Arcypiękne zdjęcie. Na jednym z zdjęć, tych trzech właśnie, Ben-Gurion maszeruje. Miał taki męski chód, prawda? Maszeruje obok młodego, czy młodszego przynajmniej mężczyzny. Ben-Gurion jest dużo niższy od, od tego pana. Jak wiemy, on, on miał 160 cm max. Niski pan, ale górował nad swoimi rówieśnikami i młodszymi. Stoję w miejscu, które było środkiem świata młodego, a najpierw małego Dawida Greena, później Ben-Guriona. Tutaj w odległości kilku metrów był drewniany dom, w którym się urodził. Zaraz obok stała wielka synagoga w promieniu kilkudziesięciu, może dwustu metrów były kolejne Batemi Drasz, czyli miejsca modlitwy różnych sekcji czy różnych części społeczności żydowskiej tutaj w Płońsku. Rodzice Dawida Przeprowadzili się, tak patrząc, no może 150, może 200 metrów na zachód w kierunku kościoła, który również widzę z tego miejsca. A więc praktycznie całe życie młodego Dawida Ben-Guriona jestem w stanie objąć, stojąc w tej chwili pod Brzozą na ulicy Wspólnej w Płońsku. Nie wiemy, w jakich okolicznościach przestał istnieć dom rodziny Greenów. Greenowie w latach dwudziestych sprzedali płońskie majątki, by wyjechać do Palestyny i tak naprawdę nie zachowały się żadne informacje na temat tego miejsca. W okolicy rodzinnego domu Dawida Gruna spotykam Monikę Kopańską z pracowni dokumentacji dziejów Płońska. 
Niestety, niestety nie jesteśmy w stanie określić, jak wyglądał dom narodzin Dawida Ben-Guriona. Dom, który opisuje w swoich wspomnieniach Ben-Gurion, to dom matki, które odziedziczyła po swoim ojcu i znajdował się na tak zwanym kozim zaułku po drugiej stronie ulicy Warszawskiej. Tamte domy, jak i ten dom, który rozumiem należał do rodziny ojca Dawida Ben-Guriona, do rodziny Wiktora Grina, zostały w latach dwudziestych sprzedane. Niestety nie zachowały się akurat po tym domu żadne fotografie. Ja ze wspomnień samego Ben-Guriona odczytuję, że jednak większość młodzieńczych chwil spędził w ogrodzie przy domach matki, które są dokładnie opisane. Na pewno wszystkie te domy były domami drewnianymi, były domami jednopiętrowymi. Ben-Gurion wspomina cztery izby na górze, dwie izby na dole. Domy, o których opowiada, zajmowane były zarówno przez rodzinę Greenów, przez starszego brata, przez starszego brata Arona, jak również podnajmowane innym żydowskim lokatorom. Jesteśmy teraz na odcinku, który dawniej był zwany ulicą Kozią. Obecnie ten fragment uliczki nazywa się ulicą Wspólną. Nie bez powodu ulicą Wspólną. Przez wzgląd na dawną społeczność żydowską, myślę, ulica otrzymała taką nazwę. Był bardzo miejscem skondensowanym, jeżeli chodzi o zabudowę. I w tym miejscu będzie mural upamiętniający Dawida Ben-Guriona. Mural pokazujący symbolicznie różne elementy jego życia. Jest postać Dawida siwego, stojącego na głowie. Izraelczycy do dzisiaj się śmieją z tego, że nawet leciwy Dawid Ben-Gurion pozostawał miłośnikiem tężyzny fizycznej i gimnastyki i potrafił stawać na głowie. Na muralu są dwa czołgi nierozerwalnie związane ze współczesnością państwa Izrael. Na muralu są też wrota. To wrota do Syjonu, które fizycznie znajdowały się dokładnie tutaj. Stąd Dawid Ben-Gurion czerpał myśli, idee, które wcielił w życie po przeniesieniu się do Palestyny, po przekroczeniu tych symbolicznych wrót. Ben-Gurion miał 20 lat, gdy ostatecznie zrobił Alię i wyprowadził się z Pońska i pojechał do otomańskiej ówcześniej Palestyny. Ben-Gurion bardzo mocno w swojej relacji podkreśla, jaka ważna była rola jego dziadka w jego wychowaniu. Dziadek był radcą prawnym, pomagał zwłaszcza klientom polskim tutaj w Pońsku w swoich biurokratycznych sprawach vis-a-vis władz rosyjskich. Wiadomo, że jesteśmy w dawnym zaborze rosyjskim. Dawid pisał o tym, że siedział na, na kolanach dziadka, który uczył go hebrajskiego, że o, tu łokieć, powiedz, jak to po hebrajsku, tu, tu kolano. Z jego relacji, z relacji Dawida wynika, że gdy miał tylko z 5-6 lat, znał hebrajski na tyle, by przejść na hebrajski w rozmowie z dziadkiem. A Wigdor, ojciec Dawida Ben-Guriona, też był radcą prawnym, więc znał polski i rosyjski. Rodzina mówiła na ogół widzisz ze sobą, ale wszyscy znali także hebrajski. W tej części Polski było bardzo, bardzo dużo Żydów. Niemal we wszystkich miasteczkach w tej części kraju stanowili około 
połowy właśnie ludności. Tutaj w Płońsku, gdy Dawid się wychował, stanowili Żydzi większość. Było plus minus 8 tysięcy ludzi w Płońsku wtedy, w ostatnich latach XIX wieku i 5 tysięcy z nich to byli Żydzi. Sionizm jest sprawą niesłychanie fascynującą, jako idea, prawda? bo chciałbym odróżnić ideę od wysiłków, od ruchu. Jako idea sionizm istnieje no, 1900 lat, prawda? zanim państwo Izrael powstało. W ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku były różne, bardzo mocne nurty pośród Żydów w tej części Polski ówczesnej. Z jednej strony był bardzo mocny ruch hasycki. Był też taki ruch przeciw hasydyzmowi, rygorystycznemu legalizmowi hasydów. Mówi się o, o takich Żydach mit nagdim. Był też ruch po oświeceniu żydowskim. Haskala to się nazywa po żydowsku. I Avigdor Green, ojciec Dawida, był raczej skojarzony z tymi od oświecenia żydowskiego i był też mit naget, czyli on był przeciw właśnie hasydyzmowi, ale nie zawzięcie tak. Sionizm jako ruch natomiast powstał, zrodził się dwukrotnie. Pierwszym razem jako hofefe Sion, co oznacza miłośnicy Sionu, się nie udało. Po kilku latach ten ruch osłabił i ostatecznie znikł. Po raz drugi sionizm jako ruch powstał dzięki Herzlowi. W 1896 roku Herzl wydał swoją słynną książkę Państwo Żydowskie. I rok później odbył się pierwszy kongres sionistyczny i to była ta iskra, która rozpaliła po prostu wyobraźnię Żydów na skali masowej już teraz po raz drugi. A Wigdor Green, ojciec Dawida Ben-Guriona, od razu był Hofew Sion, stał się miłośnikiem Sionu i dołączył się do tego ruchu na początku lat 80., jeszcze kilka lat zanim Dawid się urodził. A Wigdor stał się nawet swoistym przywódcą pośród miłośników Sionu i odbywały się zebrania miłośników Sionu właśnie tutaj, gdzie stoimy, na placu, gdzie znajdował się dom rodziny Greenów. Herzl wyłonił się jako Mesjasz dla bardzo wielu Żydów, na pewno dla tych nastawionych sionistycznie. Więc cała rodzina śledziła jego karierę. Widzieli w nim Mesjasza z tego jasnego powodu, że to była rodzina bardzo religijna. To nie Hasydzi, ale raczej Maskilim, ci z oświecenia żydowskiego. Dawid napisał w swoich relacjach o swoim dzieciństwie, że, że ojciec chodził do synagogi codziennie, by się modlić. Dawid też był religijnym małym chłopakiem i pojął sionizm jako spełnienia głębokich marzeń żydowskich, mesjanistycznych. Stoimy nad rzeką Płonką. Przeszliśmy kilkaset metrów od miejsca, gdzie Ben-Gurion się urodził. I jesteśmy nad rzeką, w której się kąpał, która odegrała 
ważną rolę w historii syjonizmu i w historii Izraela, coż trudno sobie wyobrazić, bo rzeczka uregulowana w latach 30. ubiegłego wieku teraz nie robi wielkiego wrażenia, jest porośnięta grążelami, leniwie płynie. Trochę trudno sobie wyobrazić, że tutaj 100 lat temu Ben Gurion z kolegami przychodzili, żeby się kąpać i snuć marzenia o państwie Izrael. Dzisiejsza płonka niczym nie przypomina rzeki sprzed 100 lat. Rzeki, która słynęła ze swojej czystości i szerokości, jak również głębokości. Do dziś nie mogę sobie wyobrazić, jak można było wykonywać salta do tej rzeki oraz jak Isaac Grunbaum mógł się topić w tej rzece. Cała czwórka żydowskich przyjaciół nauczyła się na tej rzece pływać, kochali to miejsce, zarówno oni, jak i pozostała część płońszczan, która przychodziła spędzać każdą wolną chwilę właśnie tutaj, na terenie pastwisk, jakie wtedy miały miejsce i łąk nad rzeką Płonką. Przywiązanie Dawida Ben-Guriona do syjonizmu stało się coraz mocniejsze, jak, jak dorastał. W 1899 albo też w 1900 roku, gdy David miał 13 albo, albo 14 lat, wraz z najbliższymi przyjaciółmi założyli taki klub o nazwie Ezra. David założył ten klub właśnie wraz z Szlomo Fuksem i Szlomo Zemachem, z Lewkowiczem, najbliższymi przyjaciółmi. Ta nazwa klubu, Ezra, jest istotna. Otóż po polsku, inaczej niż po angielsku i po hebrajsku, mówimy Ezdraż. Otóż tamten Ezra, patron klubu, jest, jest naszym z Starego Testamentu, naszym Ezdraszem. Otóż księga Ezdrasza oraz następna, Nehemiasza, opisują nie tylko powrót z niewoli babilońskiej, powrót Żydów z tej niewoli do Palestyny, ale opisuje przede wszystkim, jak odbudowali swoje państwo, jak odbudowali judaizm oraz uwielbienia Boga wokół świątyni. To jest myśl arcysjonistyczna, więc Ezra, gubimy bardzo często, to ścisłe i głębokie i syjonistyczne skojarzenia. Stoimy teraz nad rzeczką Płynką i e, trzy lata potem, po utworzeniu klubu Ezra, Ben Gurion i e, jego najbliżsi przyjaciele, Szlomofuk, Szlomocemach, Lewkowicz, bawili się tutaj, pływali sobie, e, opalili się ale jednak byli mocno rozczarowani, aż wścieklej, bo kilka tygodni przedtem na corocznym kongresie sionistycznym Herzl przedstawił pomysł, by zbudować państwo żydowskie jednak w Ugandzie, a nie w Palestynie. Ten pomysł Herzla dzielił ruch sionistyczny na dwa obozy. Chłopaki tutaj z Płońska postanowili, że, że nie, nie zgodzą się na, na żadną Ugandą, że Żydzi mogą mieć swoje nowe państwo, o którym marzyli wyłącznie w kolebce cywilizacji hebrajskiej, akurat w Izraelu. I przyrzekli sobie uroczyście tutaj, że jednak przy najbliższej okazji powrócą, pojadą akurat od Palestyny Otomańskiej po to, by zbudować nowy Izrael. Stoję przed budynkiem ratusza Płońska i na ścianie przy samym wejściu obok archanioła z tarczą z herbem miasta 
jest lista miast partnerskich. W sumie jest tu 12 miast i na pierwszym honorowym miejscu Ramat Hanegew, miasto, miejscowość na południu Izraela, bardzo ściśle związane Miasto, miejscowość na południu Izraela bardzo ściśle związana z Dawidem Ben-Gurionem. On tam mieszkał, z tą okolicą Negewu był związany. Tam też jest pochowany. No właśnie, jest magia. W budynku Urzędu Miasta spotykam burmistrza Płońska Andrzeja Pietrasika. To jest najwybitniejsza postać w historii Płońska, którą zna cały świat. Belgurion jest jakby tak wpisany w Płoński. Najlepiej doświadczyłem tego w czasie mojego wyjazdu do Izraela pierwszego w 1995 roku. Pojechałem do Izraela i jak dowiedział się przewodnik, że jestem z Płońska, to natychmiast zorganizował mi spotkanie z szefem Związku Komunalnego Avi Rabinowiczem. Po Tel Awiwie oprowadził mnie Perec Unikowski, wiceprezydent Tel Awiwu, świetnie mówiący po polsku. I natychmiast przyjechał na spotkanie burmistrz okręgu Ramatanegew, gdzie mieści się z Debokeri, gdzie jest grup Dawida Ben-Guriola. Od tego zaczęły się takie nasze żywe kontakty z Izraelem. Natomiast teraz chcemy pokazać, jak ważna jest to postać dla Pońska, jak ważna jest dla Polski. Mało to wykorzystujemy, szczególnie w naszym kraju. W Pońsku pokazujemy go dosyć często i dużo, ale oczywiście nigdy za dużo, bo jedyna nazwa własna Dawida Ben-Guriona jest w Pońsku. Jest to skwer Dawida Ben-Guriona, w miejscu, gdzie stał dom, w którym się urodził. Ostatnim naszym działaniem jest budowa Domu Dobrej Pamięci, gdzie będzie muzeum tak naprawdę Polaków i Żydów i pokazanych pięć wieków ich wspólnego życia obok siebie. I wystawa w tym muzeum będzie głównie poświęcona Ben-Gurionowi takiemu, jakim on był w Pońsku, kiedy wyjeżdżał do Izraela w ramach drugiej alei, kiedy tutaj w zasadzie no, poprzez Erzam budował organizację sionistyczną i tutaj też uczył przejść hebrajskiego. No, chcemy w tej wystawie pokazać go jako tego młodego człowieka, który miał niesamowitą siłę, wyobraźnię, i już wtedy, kiedy tworzył tutaj zręby sionizmu w Płońsku, bo on je tworzył ze swoimi kolegami, to wyjeżdżał jako niespełna 20-letni chłopak i już wiedział tak naprawdę, czego w życiu chce, że chce stworzyć państwo Izrael. Wyjeżdżał z Płoński z takim potencjałem zapału, wiedzy i energii, że to mu wystarczyło na całe jego życie i osiągnął swoje cele. Otwarcie na świat i nie zamykanie się tylko w kręgu społeczności żydowskiej wynikało też z Pońska, bo taki duch otwarcia, nieizolowania się, szukania jakiejś, myślę, tego co łączy na, na różnych płaszczyznach, w różnych religiach, w różnych kulturach, w różnych tradycjach, domach, to też musiało być i to zaistniało wszystko tutaj. Myślę, że Ben-Gurion miał podstawy i on jest w dużej mierze sam stworzył tutaj, że jadąc był już tak silnie przygotowany i zmotywowany do tego, że wyjeżdża po to, żeby stworzyć państwo Izrael. Ben-Gurion podkreślił mocno i stanowczo w swoich wspomnieniach, że do Palestyny 
przyciągała go pozytywna miłość do Sionu. Tak to określił, miłość do Sionu. Czy nie spotkał się z antysemityzmem tutaj w Płońsku. On także podkreślił, że jego ojciec Avigdor, który miał przede wszystkim klientów polskich, żył sobie w zgodzie z Polakami, że chodziło jednak o, o pozytywne uczucie, o miłość do, do Sionu. Stoję przy rynku w centrum Płońska. Rynek, trudno powiedzieć, żeby tętnił życiem, bo jest przede wszystkim parkingiem obrośniętym chwastami z pomnikiem rzeźbą Archanioła na środku. Rynek w tej chwili nie jest powodem Płońska do wielkiej dumy, natomiast ma to się zmienić. Znaczy, trudno momentami sobie wyobrazić, że z tego miejsca wyszedł ktoś tak niesłychanie ważny. Po raz pierwszy robimy w Polsku razem z ambasadą Izraela mural poświęcony Dawidowi Bengulionowi, który będzie otwierał tę część rynku, która przed wojną w 90% była zamieszkała przez Żydów. Większość kamienic w takim samym procencie, jak powiedziałem, czyli to były kamienice, których właścicielami były rodziny żydowskie. Przy rewitalizacji rynku chcemy to pokazać, czyli każda kamienica będzie napisami i oznakujemy, że była własnością rodziny, która miała imię i nazwisko i pokażemy, kto tam mieszkał do Holokaustu, ostatni mieszkańcy przed Holokaustem. Człowiek, który stworzył jedno z najnowocześniejszych państw na świecie, regionalne mocarstwo, mieszkał, Przechadzał się po tym placu, tutaj żył, przy domu, w którym mógł mieszkać Dawid Ben-Gurion. To nie jest pewne. Natomiast na jednej ze ścian w 1995 roku wmurowano tablicę pamiątkową w języku polskim i hebrajskim. To jedna z najstarszych kamienic w mieście, zbudowana pod koniec XVIII wieku, z bardzo ciekawymi podcieniami, które jednak są seledynowe, tak jak cała fasada, oddrapane i po prostu pomazane. Widać, że jest to miejsce po prostu zaniedbane. A nie da się ukryć, że ma historię, która stoi za tym budynkiem. Nie są to tylko ponad dwa wieki historii Płońska, ale jest to także historia Izraela, która w jakiś sposób tutaj się zaczynała. Płońska historia Dawida Gruna i później Dawida Ben-Guriona nie ma nut fałszywych. Jest piękną i pozytywną opowieścią o chłopaku z niedużego miasta, który postanowił zmienić świat i to zrobił. Podcast Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego w ramach projektu sfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Opowiadał Jarosław Kociszewski. Nagrania John Beecham i Bartosz Panek. Realizacja Free Range Productions.